0: Nehmen wir mal an, unser Leben wäre ein Spielplatz. Ein Spielplatz des Lebens. Wir sind ja aber Erwachsene und spielen nicht mehr und nicht mehr so gerne. Ein paar Computerspiele hier und da, ein bisschen Kaffeekränzchen, ein paar Social-Media-Klicks, das war's. Jetzt möchte ich aber dennoch wissen wo du dich auf deinem Spielplatz des Lebens gerade befindest. Und ich erkläre, kleinen Moment, wir haben ein paar Eckdaten vorab zu um, umrunden. Ich erzähle dir, woraus dieser Spielplatz des Lebens überhaupt besteht, damit du dich dann vielleicht orten kannst. Und dabei sei gleich vorweggenommen, wir sind mit einem Bein immer auch auf allen anderen Schauplätzen unseres Lebens zugange. Es ist ja sehr vielschichtig und auch zwiegespalten. Wir sind ja nicht immer nur in Beziehung, wir sind ja auch mal dabei in unseren Visionen und Wünschen, aber dann sind wir wieder im Urvertrauen und dann gehen wir zurück in unsere Ursuppe und erinnern uns und dann sind wir wieder auf der Arbeit und drehen uns von 9 bis 17 Uhr um uns selbst oder um eine Tastatur und all das sind schon Teile dieses Schauplatzes. Wenn wir uns das so vorstellen, wie eine Uhr, eine analoge Uhr, wohlgemerkt, also mit den Ziffern, dann haben wir oben und unten und rechts und links jeweils eine Zahl und dazwischen gibt es noch Nuancen. So will ich das jetzt für dieses Beispiel mal beschreiben. Wir haben 6 Uhr. Da geht das los. Und dann gehen wir im Uhrzeigersinn vorwärts Richtung 9 und dann sind wir irgendwann in der Mitte unseres Lebens um 12 Uhr. Dann gibt es 15 Uhr Kaffeekränzchen und 18 Uhr. Wir hauen ab bzw. wir geben den Löffel ab. Das ist der Rundumschlag und das erklärt auch, warum manche Lebenswege oder manche Leben sehr kurz sind. Manche Menschen werden ja nur ein paar Jahre alt, manche nur ein paar Wochen, ein paar Monate. Und andere knacken doch die 100. Donnerwetter. Wie die das machen, das können wir ja heute gar nicht beschreiben oder belegen oder herausfinden. Und wir wissen ja auch nie, wie lange wir haben. Also das finde ich nahezu das größte Geschenk überhaupt. Weil wenn ich mir vorstelle, ich würde hier eine richtige Uhr über meinem Kopf hängen haben, wo dann die Zeit rückwärts läuft. Nee, nee, danke. Das würde mich dermaßen unter Druck setzen und stressen und auch beängstigen. Und es gibt ja auch dieses berühmte Plakat, wo alle Wochen unseres Lebens drauf sind. Und das soll dem Prokrastinieren entgegenwirken. Und tut es ja auch, wenn ich mir eben vorstelle, dass mein Leben endlich ist und dass ich aufhöre, irgendwann zu existieren. Das hilft uns in unserem Falle jetzt aber herzlich wenig, weil ich dir ja keinen Stress machen möchte und mir auch nicht. Deswegen Spielplatz des Lebens. Und diese Uhr hilft uns nur, um uns ein bisschen zu orientieren. Es spielt also keine Rolle, wo du gerade bist. Also... Weil wir ja nicht wissen, wie lange du noch hast, können wir auch nicht genau sagen und bestimmen, wo du dich befindest. Wenn du jetzt 98 Jahre alt bist, dann bist du natürlich nicht mehr zwischen 6 und 9 Uhr. Einfach aufgrund der Zeit, die du hier auf der Erde verbringen durftest. Und auch der Lebenserwartung, die andere Menschen bisher hier hatten. Wenn wir jetzt 1000 Jahre alt würden, dann würde das wiederum zutreffen. Dann wärst du noch am Anfang deines Lebens hier und äh, wahrscheinlich noch ein Kind, in Anführungsstrichen. Ich hoffe, das macht Sinn. Du kannst dir ja ungefähr vorstellen, bist du schon in der Mitte deines Lebens vorher, nachher. Das reicht vollkommen und jetzt steigen wir mal glatt ein. Was gibt es denn alles auf diesem Spiel oder Schauplatz des Lebens? Und wir fangen gleich von Null an. Null ist ja 6 Uhr in diesem Falle. Wenn du geboren wirst, dann bekommst du ein Leben und einen Platz und ein Wesen und Raum und Zeit, je nachdem wie viel dir zusteht oder wie viel du bekommst, was wir ja nicht wissen. Und dann geht es auch schon gleich los. Dann geht es ans Wachsen, ans Gedeihen, ans Ausprobieren, ans Hierankommen. Äh, viele Kinder oder Säuglinge haben damit noch gar nicht so viel zu tun. Die schlafen erstmal ganz viel. Und dann erst ein bisschen später fangen sie an, immer längere Phasen wach zu sein, sich zu orientieren, Kontakt aufzunehmen. Dann kommt das erste Lächeln, dann kommt das erste Erkennen, das Greifen mit den Ärmchen und so weiter. Und dann sind wir schon gleich im nächsten Kapitel oder in der nächsten Abteilung und das sind unsere Beziehungen. Wir haben ja unsere Ursprungsfamilien, in die wir geboren werden, da haben wir keinen Einfluss drauf bei anderen Völkern ist das noch eine Kaste oder eine Religion kommt dann noch dazu und eine Herkunft, also eine Kultur oder eine Ethnie. All das spielt damit rein. Auch unsere Hautfarbe. Also wie wir geprägt sind, wie wir gemeißelt sind, wie wir jetzt in so einem Katalog stünden. Bunt, kariert, gestreift, besprenkelt, Geschlecht, Wahrnehmung sexuelle Ausrichtung, Name, hm. all das in Bezug auf andere, in Bezug auch auf wie gehe ich denn jetzt in einen Kontakt und in einen Austausch mit dieser Welt und diese Welt besteht ja nun mal auch aus Menschen und aus der Natur, wobei die Natur kommt in einem anderen Bereich noch zum Tragen. Dieser Bereich der sozialen Kontakte und der Ursprungsfamilie und deiner Freundschaften und auch sozialen Verantwortung ist sehr, sehr groß. Wir haben damit sehr, sehr viel und oft und eigentlich täglich zu tun und können uns dem auch wenig entziehen. Weil wir eben soziale Wesen sind, weil wir keine Nestflüchter sind, weil wir auf die Hilfe und Fürsorge und Liebe anderer Menschen angewiesen sind, damit wir gut gedeihen. Sprich, erstes Kapitel, Wachstum. Was bedeutet das jetzt für deinen Spielplatz des Lebens, wenn dieser Bereich der sozialen Kontakte nicht hm, rund läuft, vorsichtig ausgedrückt, oder da knallt und rappelt oder da fehlt was oder da fehlt jemand oder da rennt jemand ständig weg oder rennt auf dich zu und bedrängt dich oder fummelt an dir rum oder tut dir weh? Uff. Dann hat das Auswirkungen auf die nächste Kategorie und das ist jetzt nicht lin linear gemeint, sondern einfach zum Verständnis, was für eine weitere Kategorie in diesem Spielplatz des Lebens wir haben. Und das ist deine Selbstfürsorge. Das ist die innere, dein innerster Raum, dein Platz in dir, an den du dich zurückziehst oder an dem auch die Kinder ihre eigene Fantasie haben und spielen und für sich da sind und für sich sorgen. Und dieser innere Platz setzt sich eben aus der Selbstfürsorge zusammen und aus der Selbstheilung, also deine Pflege, deine Nähe mit dir, das, was dich glücklich macht, das, was dich nährt, das, was du weißt über dich, deine Weisheit, aber auch deine Liebe insgesamt zu dir und deinem Leben. Und das ist etwas ganz, ganz Zartes, Individuelles. Da wird niemals, niemals, niemals irgendjemand reinkommen können, Zugriff bekommen oder dir wegnehmen können. Das kannst nur du, indem du von diesem Platz runter rennst. Das ist jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Ich würde behaupten, dass Autoimmunerkrankungen damit auch etwas zu tun haben könnten, wenn wir eben gegen uns kämpfen und unser Körper nicht anerkennen will, dass wir für ihn da sind. Oder wir sind es dann vielleicht auch nicht gewesen oder wir sollten es mehr tun. Es spielt eine große Rolle für unsere Heilung, ob wir hier einen Anker finden oder nicht. Und das hängt auch mit damit zusammen, ob wir an uns glauben, ob wir unsere Visionen, Erwartungen, Ziele, Wünsche in diesem Leben umsetzen können, ob wir das dürfen ob wir es uns erlauben, ob die Möglichkeiten und Begebenheiten gut dafür sind und ob wir genug Urvertrauen haben darin, ob wir uns zutrauen und auch zumuten, diesen Weg zu unseren Wünschen überhaupt anzutreten. Das hängt alles damit zusammen, ob wir in unserem Kopf drehen, ob wir in einem Gedankenkarussell feststecken und uns um Kopf und Kragen denken und somit keine klaren Entscheidungen treffen können, ob wir ziemlich klar bei Sinnen sind und ganz genau wissen, was wir wollen und uns auch dafür einsetzen und abgegrenzt sind zu dem Rest der Welt und ob uns das Freude macht, uns was auszudenken und ob wir kreativ sein können. Und dann kommt ja noch das Weltliche und da wird es jetzt knackig, weil das Weltliche ist ja das, was wir denken, was das Größte ist, der größte Teil dieses Spielplatzes des Lebens. Für mich ist es aber der kleinste. Und in meiner Arbeit ist es auch meistens der kleinste Teil, weil es ja immer um unser Innenleben und unser Wohlergehen und unsere Beziehungen geht, sowohl mit anderen als auch mit uns selbst und unseren Wünschen und unserem Wissen. Aber dieses Weltliche kann doch herzlich wenig ausrichten. Das bringt uns die Trigger und das bringt uns auch Futter und das bringt uns auch Beispiele. Und ja, die Probe aufs Exempel. Zum Beispiel, wenn es um Zeit geht, ne? Zeit und Raum, da kann man ja schon mal wahnsinnig werden, wenn man gerade etwas tut, was einem wahnsinnig viel Spaß macht, aber die Zeit pff, ist einfach so weg. Plötzlich ist Nachmittag, plötzlich ist mitten in der Nacht und wir wissen gar nicht, wie uns geschehen ist. Wir haben weder gegessen noch pff, waren wir auf Toilette. Es ist einfach so an uns vorbeigerauscht, diese Zeit, weil wir uns im Hier und Jetzt aufgehalten haben und total absorbiert waren in dem, was wir dann getan haben. Oder das Gegenteil ist der Fall. Wir sitzen auf der Arbeit, bohren in der Nase und langweilen uns zu Tode, weil es schon wieder dasselbe ist. Und weil wir ja Geld verdienen müssen. Und weil wir jetzt da sitzen und nichts passiert, was mich interessiert. Der weltliche Teil sind natürlich auch Autos, Büros, Häuser, Natur, Grand Canyon, <lacht> Welten. Also auch... Naturgewalten, Tsunamis, alles, alles, was wir hier, worauf wir uns einigen können, was da ist in der Realität, anfassbar, sichtbar, messbar, spürbar. Pff, so, Das nenne ich jetzt mal die Welt, dazu gehören auch Kriege oder eben auch Frieden, alles, das ganze Spektrum. Und jetzt hängt es natürlich von deiner Resilienz ab, von deinem Wesen, von deiner Persönlichkeit, aber eben auch, von dem Ganzen, was wir gerade besprochen haben. Wie bist du denn aufgestellt? Und das bestimmt mit, wie du auf die Welt reagierst und wie die Welt auf dich wirkt. Das kann ja bedeuten, dass die Welt dir sehr wohlgesonnen ist und du einfach so durchflutschst und wächst und gedeihst und Erfolg hast und die Menschen dich auch darin anerkennen und sehen und ja, befeuern, anfeuern und Beifall klatschen es kann aber auch genau umgedreht sein, dass der Druck einfach so groß ist auf dich und dass du viel zu langsam bist und dass du dir vorkommst wie eine Schnecke oder du kapierst einfach nichts. Und ganz vieles nicht. Also, so geht es mir oft, dass ich einfach gar nicht äh, den Platz dafür habe, weil meine innere Welt und Bedürfnislandschaft so viel größer ist oder ich damit viel mehr anfangen kann als eben das, was in der Zeitung steht. Und das gesabbelt anderer Leute, wo ich dann oft auch überfordert bin, was soll ich jetzt damit machen? Oder was bedeutet das jetzt? Oder was hat das mit mir zu tun? Und muss ich jetzt, muss ich da jetzt hin? Oder muss ich da jetzt mitmachen? Oder äh das sind, das war jetzt ein Rundumschlag, Spielplatz des Lebens, was es alles so geben könnte, wo wir uns drin aufhalten. Und natürlich kann man das nicht nebeneinander legen. Wir können es nur ineinander fühlen. Und dennoch ist es mir wichtig, dass du weißt oder das mal gehört hast, dass es eben diese unterschiedlichen Aspekte gibt. Warum? Wenn wir hier Klartext reden oder wenn du Gefühle hast, dann wabert es oft. Manche können auch den Finger sehr gut drauflegen und haben einen unglaublichen Wortschatz und können präzise sagen, BÄM! Das ist es. Oder der Mensch hat das und das gesagt und dann hat mein Bauch reagiert und das gehört zu meinen sozialen Begegnungen. Und das hat meine Wünsche und Ziele, die ich für mich hege, total ins Schwanken gebracht, weil ich hatte dann plötzlich kein Vertrauen mehr in, in mich und mein Selbstbewusstsein war kleiner als eine Maus. <lacht> so, das ist natürlich ziemlich cool. Wenn man das so ordnen kann, wenn man sich aber vertut und denkt, es ist die Person X, die Schuld ist an meinem Gefühlscocktail, dann bin ich ja schon nicht mehr in der Eigenverantwortung, dann bin ich schon in der Opferrolle und dann habe ich überhaupt gar keine Zugriffsmöglichkeiten mehr auf mein Wohlbefinden und auf meine Selbstfürsorge und auf das, was mir gut tut. Weil das ja dann alles bei der Person X liegt. So. das könnten wir dann kritisieren oder uns dem unterordnen oder du guckst dir das doch nochmal neu und anders an und stellst fest, was wollte mir das Gefühl jetzt eigentlich sagen oder was will mir diese Person sagen und wenn sie mich kritisiert, hat sie nicht vielleicht guten Grund dazu und bin ich hier eigentlich im Recht also diese Reflexionsmöglichkeiten sind ganz andere und es ist differenzierter, als wenn du einfach weiter waberst was ja auch für deinen Kopf eine Höchstleistung ist und das ist ja wahnsinnig anstrengend, immer zu forschen und immer zu denken und weiter zu rödeln und nie aufzuhören, weil man ja nie fertig wird. Du wirst dich ja nie fertig gefragt haben, was andere Leute über dich denken oder überhaupt denken. <lacht> damit werden wir nicht fertig. Deswegen ähm, habe ich damit gänzlich gebrochen. Das, was nicht heißt, dass mein System, also meine Prägung, das nicht ab und zu einfordern möchte, dass ich vorm Spiegel stehe und das einmal so gegenchecke, ist das so gesellschaftskonform, kann man gerade Schlaghosen tragen oder nicht? Ähm, <lacht> Gott sei Dank, ja, im Moment, aber... Das passiert mir natürlich auch, dass ich dazugehören möchte und ich möchte auch unauffällig sein, aber ich möchte natürlich auch gesehen werden. Ne? Also das ist ähm, immer dasselbe, die graue Maus, also in der Masse mitschwimmen, ähm, aber dann, wenn es darauf ankommt, möchte ich auch gesehen werden. Ist ja ganz klar. Was kannst du denn jetzt mit diesem Spielplatz des Lebens anstellen oder anfangen? Und das ist ja jetzt keine reine Theoriestunde hier gewesen, warum ich dir das alles vorgekaut habe. Das ist ja ein Hilfsapparat, wie ein innerer Kompass auch. Und bei diesem Spielplatz des Lebens kann man sich nicht nach Norden oder Süden oder Westen oder Osten ausrichten, weil wir dazu viel zu viele Komponenten haben. Und wir sind ja immer mehr gleisig unterwegs, wenn wir das überhaupt in Gleisen darstellen könnten. Wir fliegen ja eher ne? und das ist ja auch ein ewiges Reisen. Wir hören niemals auf und wir haben auch Beziehungen, die mal brach liegen oder ganz aktiv sind und dann mal pausieren. Und während wir einkaufen gehen, sind diese Beziehungen ja immer noch da, aber sie werden nicht weiter gestrickt, beziehungsweise sind vielleicht gerade in der Mache dazu. Und das heißt ja nur, dass die Zeit noch nicht da ist für die nächste Masche oder dass die Zeit gerade gegen diese Beziehung spricht, weil wir eben beim Einkaufen sind. Also wir haben ja auch Prioritäten zu berücksichtigen und Zeiten im Tagesablauf, wo wir uns einfach unseren Beziehungen widmen oder unseren Wünschen oder unserer Selbstfürsorge, unseren Fußnägeln <lacht> oder unserem persönlichen Wachstum, wenn wir in die Therapie gehen, wenn wir ein Bild malen, dann sind wir ganz bei uns. Oder wenn wir die Zeitung lesen, dann sind wir im Weltlichen. Und so weiter und so fort. Und warum hilft das jetzt? Warum verwirrt das nicht noch mehr? <lacht> Weil. Du könntest ja auch genauso gut sagen, ja, ich bin ja aber in meinem Alltag ganz gut aufgestellt und das läuft ja automatisch, da muss ich mich ja gar nicht drum kümmern. Ich wache morgens auf und natürlich putze ich als erstes Szene. Da frage ich gar nicht nach. Das habe ich so gelernt, das mache ich so, das läuft. Hm? Das sind die weltlichen Abläufe, das sind die weltlichen alltäglichen Bedingungen oder Grundstrukturen und Alltagselemente, die, wenn es gut läuft, schon einen Rhythmus innehaben. Das schlägt schon den Gong. Immer zur selben Stunde, pavlovscher Hund, dann um halb zwölf in der Schweiz grummelt der Magen. Ach, ich habe Hunger. Dabei habe ich sonst immer erst gegen 16 Uhr gegessen. Naja, egal. So war das bei mir. Ich konnte mich ganz schnell umstellen. Und so ist es auch mit deiner Innenwelt, die ja immer ins Außen dringt und andersherum sag das jetzt nur aus, ja, damit wir uns besser verstehen. Es gibt ja kein Innen und Außen, es gibt ja nur uns und unsere Wahrnehmung und das, was du als Welt empfindest, heißt noch lange nicht, dass ich das auch als Welt so empfinde oder anerkennen würde. Aber ähm, wenn wir sagen, das ist Blau und wir einigen uns auf Blau, dann ist das wohl so erstmal ausreichend. Es hilft dir enorm, wenn du weißt in welchem Raum, ich nenne es mal Raum, des Spielplatzes des Lebens du dich heute aufhältst und mit welcher Intention du da hineingehst und mit welcher Ruhe oder mit welcher Präsenz oder mit welcher Kraft, weil das ist wie mit dem Autofahren oder mit dem Fahrradfahren. Du bestimmst, du bestimmst, wie du auftauchst in dem Raum. Wie kommst du denn da rein? Mit fliegenden Fahnen, mit fliegenden Haaren? auf einer Pobacke da reingerutscht, äh, auf dem letzten Drücker gerade noch ist die U-Bahn-Haltestelle äh, vor deinem geistigen Auge erschienen und du konntest schnell noch aussteigen und warst in der Uni. So ist das gemeint, wenn du zum Beispiel den Bereich Liebe nimmst, Liebe in Beziehung, dann bist du ja in deinem sozialen Umfeld. Und wenn du das berücksichtigst und weißt, hey, ich gehe jetzt in eine Begegnung mit meinem potenziellen neuen Lebenspartner, Partnerin, dann möchtest du doch etwas. Du möchtest gut dastehen, aber du möchtest auch dein Herz öffnen und du möchtest präsent sein für dich, aber auch für dein Gegenüber und du möchtest dich einlassen. Und wenn du aber gedanklich noch in der Welt bist oder in deinem Social Media Account rumscrollst, dann bist du nicht ganz da und dann bist du auch nicht ganz klar und dann bist du auch nicht gut lesbar. Dann kann ich dich als dein Gegenüber, als deine Gesprächspartnerin nicht so wahrnehmen, wie es möglich wäre, weil du mit einem, ja, mit deinem Kopf noch nicht ganz da bist. Wenn du aber die inneren Räume deines Spielplatzes kennst und auch weißt, hey, ich bin jetzt hier in meinem Visionsboard, und ich sitze hier in meinem Atelier und ich möchte etwas Neues malen, dann wirst du das doch ziemlich genau wissen. Also Künstlerinnen wissen das oftmals sehr genau, woran sie gerade arbeiten und was sie gerade runterladen wollen, so nenne ich das mal, welche Ideen und welche Eingebungen und welche Formen, weil sie ja sonst nichts zu Papier bekommen. Und genau so kannst du dir das vorstellen, als Beispiel. Wenn du jetzt mit sozialen Kontakten zu tun hast, kannst du dir wünschen oder vorstellen, was du gerne hättest. Das heißt nicht, dass das dann passiert, aber deine Intention ist schon mal klarer, als wenn du waberst, Zeitung liest, nicht richtig zuhörst, immer auf die Uhr schielst oder eigentlich auf Klo musst. Gut, jetzt haben wir einmal einen Rundumschlag gemacht und du weißt ungefähr, wie viel Uhr es schlägt und du weißt, in welchem Areal, in welchem Raum du oft bist, wo du immer wieder reinstolperst oder raus und was dir gut tut, was dir gut gefällt und was dich aber auch ganz schön an deine Grenzen bringt. Ich vermute mal, das sind so die üblichen Stressfaktoren und deswegen sprechen wir ja auch und deswegen geht es ja auch ums innere Wachstum, damit dieses kraftanstrengende Gewaber aufhört damit du eben ganz klar benennen kannst und den Finger drauflegen kannst, wo in meinem innersten Netz aus Gefühlen befinde ich mich und was, wo ist da gerade eine Masche raus und wo, wo kommt gerade eine dazu, wo zieht es, wo zerrt es, wo hängt es locker runter und wo falle ich jedes Mal durch, weil ich keinen Halt finde und weil ich mich nicht selber schützen kann. Ich möchte dich einladen. Und das ist wirklich eine Einladung, kein Muss, keine Pflichtveranstaltung, gar nichts. Nimm dir einfach mal ein paar Tage dafür. Kann ja auch so nebenbei herlaufen. Spielt keine Rolle, wie lange du das machst, solange wie es dich interessiert. Das ist immer so das Beste, <lacht> der beste Ausgangspunkt für ein Abenteuer oder eine Entdeckungsreise. Wenn du dich durch deinen Alltag bewegst. Das ist ja die Welt. Mit Zeit und Raum und mit Begebenheiten, mit Erlebnissen, aber eben auch mit Naturgewalten, mit Menschen, mit Straßen, mit Wetter. Das, was wir alle kennen. Dann beobachte dich, an welchen Orten du dich geborgen und wohlfühlst. Für manche ist das eine Kathedrale oder ein Spaziergang in der Natur mit dem Hund oder am Herd. In die Ravioli köcheln, dann weißt du, ich bin zwar in der Welt, aber ich bin gerade in meiner Selbstfürsorge. Ich bin gerade dabei, mir etwas Gutes zu tun, meinen Körper zu versorgen, mich lieb zu haben. Wenn du mit Menschen sprichst oder Menschen mit dir sprechen oder auf dich zukommen oder du sogar ein Buch liest, wo es um Menschen geht, dann frag dich wieder, und was bedeutet das für mich jetzt? Spreche ich hier gerade mit jemandem, der mir am Herzen liegt, mit dem ich wachsen kann, der meine Wünsche und Ziele kennt, der mich fördert, dem ich vertraue oder verbringe ich Zeit mit dieser Person, weil ich muss, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe und hier jeden Tag sitze in einem Arbeitsverhältnis zum Beispiel. Dann hast du schon gleich die Querverbindung gemacht, nämlich wo bin ich im Weltlichen? Wo bin ich auf dem Spielplatz des Lebens? Und welche Gefühle sind daran gekoppelt? Das ist ja für jeden Bereich eine andere Verbindung. Auf der Arbeit haben wir oft Zeit und Raum und Gedanken verbunden mit uns. Wenn wir aber künstlerisch tätig sind, haben wir vor allem unsere Visionen, unsere, unseren Weitblick, unsere Intuitionen, zu, am Wickel. Ja? Wenn wir mit Kindern arbeiten, dann ist da der pädagogische Anteil, das Wachstum, das, die Persönlichkeitsentwicklung ja? und eben auch die Nähe, die Intimität, all das spielt ja immer dann eine andere Rolle, je nachdem, wo wir uns befinden und was wir wollen, was dieser Lebensbereich gerade anbietet und kann. Und das ist meine Einladung, dass du mit offenem, weiten Blick durch deinen Alltag gehst, weil es geht ja nur um dich, es geht ja wirklich nicht darum, was macht die Welt oder was machen alle anderen Menschen. Wir haben, wie gesagt, das Ziffernblatt vor uns liegen und da dreht und rattert es und die Zeit läuft runter, das Zeitfenster schließt sich für uns alle, wir wissen nicht wie lange und was wir machen können, und das ist meine Einladung, wir können jeden Tag so genüsslich verbringen, dass wir an einem Tag 24 Stunden vollkriegen. Das heißt, einmal durch unseren Spielplatz des Lebens gehen und rauschen, weil wir dann alle Bereiche unseres Lebens abgedeckt haben. Wir haben dann sowohl etwas für unsere Persönlichkeitsentwicklung, für unser Wachstum getan, wir waren für uns da, wir haben eine göttliche oder spirituelle Anbindung, die wir praktizieren. Wir haben unsere Wünsche, Visionen, Ziele, unsere, unser Urvertrauen und unsere Potenziale gesehen und auch weiterentwickelt oder versucht, hierher zu bringen. Wir sind geistig sehr engagiert in unserem Intellekt, aber auch in unserer Lebensfreude sehr aktiv. Dann haben wir Zeit und Raum, was uns ja, oftmals zur Weißblut bringt, aber manches Mal eben auch sehr wohlgesonnen ist, im Urlaub zum Beispiel. Und dann gibt es ganz viele Facetten in dieser Welt, auf dieser Weltkugel, da kann man sich gar nicht dran satt sehen. Es gibt so viele, unendlich viele interessante Dinge, auch schreckliche Dinge, auch wunderschöne Dinge und Zwischennuancen. Und wenn wir das alles berücksichtigen und dann zu uns selbst zurückkehren, während wir mit anderen sind und sprechen und interagieren, dann sind wir so weise, weil wir uns eben einmal um uns selbst gedreht haben auf unserem Spielplatz des Lebens, aber wir sind auch erfüllt.